0: Joyeuse fête avec toute l'équipe de la radio des Français dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Un petit coup d'applaudissement pour tout le monde. Ouais. Alors. J'ai rarement eu autant de monde en même temps. On va faire un petit tour d'horizon. Soyez les bienvenus, vous écoutez Français dans le Monde. Un média qui s'adresse aux 3 millions de Français qui vivent l'expatriation, la mobilité internationale. C'est la troisième année que nous avons cette radio qui est à votre disposition. Mais c'est la première fois que je rassemble toute l'équipe Petite envie de passer un petit moment pour se promener dans l'année 2023, les bons et les mauvais souvenirs, et puis se projeter sur 2024 tous ensemble. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon. On va commencer avec Cécile, direction le Canada, pour plus très longtemps. Bonjour Cécile.
1: Bonjour à tous, ravi d'être là. Et non, je suis, euh, après 27 ans au Québec, je suis en partance pour un retour en France.
0: Voilà, le retour en France. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'excellents podcasts pour se préparer au retour en France sur françaisdanslemonde.fr. Cécile, je t'invite à les écouter parce que c'est une vraie expatriation de revenir en France.
1: Oui, et le choc culturel va être fracassant, je pense.
0: Et en parlant de choc culturel, t'en connais un rayon, vu que c'est ta spécialité. Et c'est notamment pour ça qu'on t'entend te sur l'antenne. Ensuite, on va retrouver euh, Mylène de Voice, puisque Mylène est la voix officielle de la radio. À chaque fois que vous entendrez... Euh, euh, la radio des Français dans le monde. Avec une jolie voix féminine, c'est Mylène. Bonjour, Mylène.
2: Bonjour, tout le monde.
0: Et cette année, tu as pris du grade, vu qu'en plus d'être The Voice, tu es aussi animatrice de l'émission du Top 10, le fabuleux Top 10 de Mylène. C'est tous les week-ends et c'est sur le site en replay. Voilà, heureuse de débuter une carrière d'animatrice.
2: Bah écoute, c'est que du bonheur. Hein. Je me régale. J'amuse
0: beaucoup. Essaye de faire mieux que Coé, s'il te plaît. Merci. <rire> <rire> Ensuite, Allez. nous avons Suki, Suki qu'on entend plus rarement, mais c'est la dame qui s'occupe de Instagram, des réseaux sociaux. Bonjour Suki. Bonjour. Oh, quel velours, faut faire, faut faire de la radio aussi. Euh, ouais. Toi, tu es où alors dans le monde Lille. Oui, à côté de moi, voilà.
3: Bah ouais, aussi <rire> surtout. <rire>
0: Dans le studio Et donc euh, les publications, toutes les stories Tout ce qui se passe sur notre antenne eh bien on salue et on remercie Souki. Vous avez vu que par galanterie j'ai commencé avec les dames Ensuite je me ah, dirige par ordre d'âge C'est donc Eric qui va gagner Bonjour Eric sure. Bonjour tout le monde Alors Eric c'est le petit nouveau dans l'équipe oui. voilà.
4: C'est une bonne idée de démarrer par le plus jeune c'est ça, Et par le petit nouveau. Il y, y en a qui font l'inverse.
0: <rire> Eric, c'est le journaliste que vous entendez dans 60 secondes Expat. Il traite les sujets d'actualité en rapport avec votre vie en mobilité internationale. Comment vas-tu Eric Et tu es où toi dans le monde
4: euh, Moi je suis, je suis le plus souvent à Paris, mais je voyage pas mal. Très bien. Je voyage pas mal, je suis très souvent en Angleterre. Euh... Assez régulièrement aux états unis mais basé à Paris.
0: Tu as donc une excellente empreinte carbone, Eric. <rire> oui, c'est ça. Je la soigne. Je tiens à la soigner. Ensuite, c'est Olivier. Olivier, vivre à le fabuleux podcast du week-end. Et euh, c'était l'ancien animateur du top 10. Vous avez changé de place. Il y a eu un petit mercato dans l'équipe de, de la radio des Français dans le monde.
5: Bonjour Olivier. Salut Gauthier, salut tout le monde. Donc toi, tu es à Londres
0: et tu es aussi sur Le
5: Retour Ouais, je vis euh, près de Londres en ce moment, euh, dans la banlieue euh, ouest, et je suis sur le retour euh, sans doute euh, mi-février de façon permanente euh, à Lyon. Eh ben,
0: d'excellents podcasts sont à écouter, enfin on l'a déjà dit.
5: Euh, J'ai entendu. <rire>
0: Arthus, qui, euh, qui a commencé euh, l'aventure sur Français dans le Monde avec un stage cet été, tu as eu une très bonne note à ton stage. Est-ce que tu as réussi ton année, Artus, grâce à ce stage
6: c'est bon, bah je pense que ouais, l'élément déclencheur du, de l'année, c'était le stage. Ça s'est très bien passé, merci Gauthier. Et,
0: Et... depuis, on t'entend d'en vivre. Ah, tu es où dans le monde
6: Moi, j'ai choisi une destination hyper exotique, Montpellier. Ça change de l'île. Mais, euh, mais voilà.
0: Voilà, ce qu'il veut dire par là, c'est que lui, il a du soleil, c'est ça. Il est en train de nous narguer un peu et aujourd'hui, il est avec nous dans le studio. Et puis, je finis avec euh, la personne avec qui tout a commencé, puisque si on est là, c'est parce qu'il y a presque 20 ans, le 1er janvier 2006, on a créé une web radio et le créateur, le cofondateur, mesdames et messieurs, euh, Alexandre Korsonski. Bonjour Alex Bonjour, Gontier,
7: bonjour tout le monde. Et donc,
0: oui. euh, au passage, un hein, vieil ami, hein, on peut le dire maintenant, parce qu'on a compté il n'y a pas longtemps, c'est tout à fait effrayant le nombre d'années que l'on se connaît. Ça justifie mes, mes cheveux blancs. C'est ça. <rire> donc, on ne voit pas très bien. Aujourd'hui, tu as, as fait un effort, Festival. On se cache Merci. avec le
7: casque. très bien. Euh, Pour donc, moi,
0: et toi tu es où dans le monde Toi aussi tu es euh, un expat Je suis expatrié, je suis expatrié en Belgique ah, C'est une expatriation quand même, même la Belgique c'est une expatriation oh, Je m'expatrie tous les jours alors, parce que je passe à frontière tous les jours <rire> Et bien monsieur da, merci d'être là avec nous, vous écoutez la radio des français dans le monde Et on commence tout de suite avec la première rubrique et on va parler de la chanson de l'année. Alors, petit tour de table, chacun me dit un peu la chanson qu'il a marquée, le truc qui lui a fait du bien. Euh, allez, on, on commence par Eric, qui, qui était très inquiet euh, sur cette question parce qu'il m'a dit bah, « J'écoute pas beaucoup de chansons actuelles ». Eric, quelle a été pour ouais, pas toi ouais. bah, Même si c'est une vieille chanson, t'écoutes de la musique quand même
4: Ouais, j'écoute beaucoup de musique, mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de chansons actuelles, donc te dire la chanson de l'année préférée, j'en suis heureusement Incapable.
0: Bon, y a bien une Moi, son je suis resté qui... très marqué
4: par la musique des années 80, ouais. qui a été, qui a été, à mon sens, euh, je pense qu'il y en a d'autres, d'ailleurs, même y compris chez les plus jeunes, je pense qu'il y en a d'autres qui ont été marqués par cette musique des années Et 80. Ouais. Et puis après, bon, il bah, y, y a des musiques que j'aime bien, mais qui, qui, plus, qui sont plus liées à des, des circonstances. La musique du film Le Cœur des Hommes, euh, des trucs comme ça, un peu à la con, mais, mais qui se laissent écouter. Quoi. Toi, voilà. euh,
0: dans les années 80, bah, peut-être plutôt dans les années 90, je te vieillis peut-être un tout petit peu, euh, tu étais une, une voix sur euh, une, la première Radio de France à l'époque euh, oui, dans les années
4: 80, oui. Ah ouais, bah les vois. radios de France, dans les années 80, euh, années 90, j'étais à Canal. J'étais euh, à M6, à Canal, euh, euh, à Europe 1. Mais dans les années 80, j'étais à RTL. Ouais. J'ai débuté à
0: RTL. Et voilà, et donc on et entendait le Flash étais Info avec Eric. J'étais journaliste
4: sportif, et puis après, j'ai présenté la matinale de RTL pendant cinq ans et demi, Je en ai, duo euh... avec un, un gars que vous connaissez certainement bien, qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin. Ah ouais, très bien.
0: Olivier,
5: quel est ton titre de l'année
4: Alors, mon titre de l'année, euh, curieusement, ce n'est pas forcément
5: une chanson que, que j'adore, mais qui est tellement emblématique. C'est euh, le nouveau titre des Beatles. Alors, évidemment, ce n'est quand même pas tous les ans que les Beatles, les quatre Beatles, sortent euh, une nouvelle chanson. C'est Now and Then, qui a été évidemment numéro un au top 40 euh, au Royaume-Uni euh, dès qu'ils sont sortis, euh, qui a battu plein de records, dont d'ailleurs un record super intéressant de la chanson qui a été numéro un euh, avec... Euh, un, je ne sais même pas comment le dire d'ailleurs, un, un, un temps écoulé entre euh, deux numéros 1 le, le plus long du monde, c'est-à-dire qu'ils ont eu un numéro 1 le, leur dernier euh, en 1969 et le numéro 1 d'après a ah été oui. en 2023. Voilà, donc Naan Van, des Beatles, euh, ils ne sont plus numéro un maintenant, mais ils ont quand même euh, ouais, été directement à la première place euh, il y a quelques semaines.
0: Je suis l'un des plus grands fans des Beatles, j'avoue que j'aime beaucoup cette chanson, même si on sait qu'elle a été fabriquée euh, de façon voilà. peut-être un peu périlleuse, tout ça. Mais il faut reconnaître que moi, je, je suis désolé, mais quand n'importe quel titre des Beatles commence, ça me fait une émotion, je ne peux pas expliquer pourquoi. Donc je suis très content de ton choix, tu peux donc rester dans l'équipe cette année. Euh, Cécile, toi, quelle est la chanson qui t'a marquée avec tes caribous
1: alors, en fait, c'est euh, une chanson emblématique au Québec qui n'est pas forcément euh, super mainstream, mais qui est très interculturelle. Alors, il s'agit d'une chanson qui s'appelle « Next to you euh, ». C'est Charlotte Cardin qui a euh, chanté avec Patrick Watson. Alors, je vous inviterai à chercher... Euh, sur les réseaux uh, « Next to you » de Charlotte Cardin et Patrick Watson. Pourquoi c'est important pour moi Parce que c'est euh, le mélange des, de deux mondes qui, qui se juxtaposent parfois au Québec. C'est la francophonie avec Charlotte Cardin, même si elle chante beaucoup en anglais. Et en même temps, Patrick Watson, qui est un, un artiste euh, de fou, qui qui porte quelque chose de très mélodique au niveau de la musique, au niveau des paroles. Euh, c'est toute une ambiance et, et c'est deux êtres être qui se rencontrent pour euh, un, une chanson euh, très douce et très profonde. C'est vraiment le Québec.
0: Bah c'est même tout toi d'ailleurs, Cécile. Merci. Tu es dans un beau décor d'ailleurs parce que au moment où on se parle évidemment c'est de la radio donc je vais vous demander de juste imaginer mais c'est ça aussi la magie de la radio. Tu as des petites figurines de Noël et derrière il y a la vitre avec une forêt complètement enneigée, on dirait c'est toi qui a fait pour semble c'est un fond d'écran de Google Meet ou c'est
1: Non, pas du tout, c'est la vraie vie avec de la neige qui reste accrochée aux branches et en fait c'est la féerie de, de l'hiver au Québec. Bon,
0: je te rassure, profite Donc en parce, profite parce que voilà, il y en aura plus beaucoup quand tu vas rentrer ensuite. Direction Artus avec euh, peut-être un morceau, hein, un morceau que les gens connaissent de 2023. Quelle est la chanson pour toi <rire> qui t'a marqué
6: Moi, je me suis tourné sur euh, un artiste qui a fait une grosse, une grosse année. C'est euh, The Weeknd. Donc euh, son feat avec euh, Ariana Grande, je l'ai pas mal entendu à la radio. Et euh, voilà, je pense que c'est euh, le morceau qui, qui résume euh, cette belle année.
0: Merci Artus, on va l'écouter évidemment aussi. Alex, est-ce que toi tu vas me sortir un morceau des années 80 <rire> euh,
7: Non, même s'il y en a pas mal que j'apprécie énormément. Bah, T'as été un peu obligé, on a, mixé parce que, ensemble. Voilà,
0: on a mixé longtemps ensemble. Moi je faisais les vieux <rire> trucs, lui il faisait les trucs récents. Donc je lui ai fait sa culture musicale au petit.
7: Mais sur sur cette année euh, c'est un c'est pas vraiment enfin c'est un, un mon morceau préféré de l'année c'est euh, le dernier Médusa avec Musica mais mon coup de cœur reste quand même un morceau de 2022 qui était la craze avec euh, Do It, To It qui est resté mon coup de cœur même pour l'année 2023. Très bien,
0: très dansant, je ne suis pas surpris. Alex a aussi un autre nom de DJ, il s'appelle DJ H3O, il est souvent derrière les platines et, et donc je ne suis pas surpris que ça soit un titre de musique électronique. Souki, quel est le morceau qui t'a marqué en 2023
3: alors le titre c'est K et euh, le groupe c'est euh, Cigarette After Sex et euh, ben, c'est un titre que j'aime bien juste par rapport au mood, euh, c'est un peu doux. Ouais, c'est pas, pas
0: un peu doux, c'est hyper sensuel quoi, <rire> ouais. si on est dans un film <rire> pornographique non, des années abuse, 70. Franchement
3: t'abuses, pas tant que ça, il a... faut l'écouter. <rire> Mais le, le... même je sais pas la mélodie, et euh, j'aime bien écouter de la musique pour justement euh, m'évader, euh, oh. me calmer. <rire> et, euh, et c'est un titre que j'aime beaucoup et, et plus aussi, aussi. <rire> je l'ai beaucoup écouté cette année et Voilà, c'est un de mes bref.
0: et je termine avec Madame Musique puisqu'elle présente le classement des 10 titres les plus diffusés sur notre antenne en nous faisant croire, puisque c'est du mensonge, Mylène, on va pas. Euh, tu n'as pas un billet d'avion chaque semaine offert par la radio pour non. aller dans des endroits de rêve. Mais euh, depuis ouais. la rentrée, le classement, on imagine le faire depuis un endroit de rêve. Euh, ça te fait voyager de faire de la radio avec nous
2: Mais carrément, parce qu'en en fait, ça me fait découvrir plein d'endroits que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est une très très belle chose. Et puis, il ouais, faut savoir que la visualisation a le même effet sur le cerveau que d'y aller en vrai, donc quand on arrive à se projeter, à ressentir, à, comment dit, à sentir la chaleur et les odeurs, etc. etc. on voyage aussi, eh ben, c'est ouais, un vrai bonheur que de faire ça.
0: Je te promets que c'est vrai, sympa. quand tu m'envoies l'émission et que je l'écoute, il y a euh, à peu près 3-4 minutes où tu décris l'endroit où tu te trouves, tu choisis une petite musique et tu poses ta jolie voix dessus, et eh bien moi, ça me fait beaucoup d'effet, je suis euh, projeté dans l'endroit dont, dont tu parles et c'est super, voilà.
2: Et le but, c'est bien.
0: Alors, ta alors chanson ma année.
2: chanson. Euh, bon, alors moi je suis une amoureuse de Gérald De Palmas depuis euh, ah ouais. depuis la naissance euh, en 92. Donc j'aime beaucoup cette personne. Je trouve que c'est quelqu'un de, de bienveillant, de enfin de, de voilà. De, j'adore ça, j'adore. Donc là, ça a été son retour cette année euh, avec son morceau "Personne". Et j'avoue que voilà, comme je suis fan depuis la première heure, je retrouve les les couleurs de, des premiers albums. Et donc voilà, ça me fait très plaisir de le voir revenir.
0: Je ne suis pas surpris que ça soit ta chanson et tu as même eu le droit de l'avoir à la place du numéro 1 du classement. Rien que pour toi, tu le sais. C'était
2: même pas fait exprès.
0: Même pas fait exprès, presque pas. C'est chouette. Allez, on s'intéresse maintenant au cinéma. On refait un petit tour de table avec cette fois-ci le film qui vous aura marqué. On va commencer avec Cécile, on part au Canada. Est-ce qu'il y a un film cette année, Cécile, qui t'a particulièrement ému ou fait quelque chose
1: alors, c'est un film très, très récent qui vient de sortir euh, au Québec. Euh, c'est un film de, euh, qui s'appelle RU, qui est euh, tiré d'un livre éponyme donc, euh, de Kim Thuy, qui est une femme euh, qui est importante dans le paysage québécois, « Bot People euh, », vietnamienne, qui est arrivée en 1975 euh, au Québec. Et en fait, elle a fait euh, ce petit livre qui s'appelle Rue. C'est des petites chroniques de son parcours de Bot people euh, du Vietnam euh, jusqu'au Québec, l'accueil des Québécois, l'intégration au Québec. Euh, un petit livre très très charmant d'ailleurs qui a été aussi euh, qui est accessible en France et édité en France, mais le film euh, est sorti très très récemment et je trouve que c'est important de le partager parce que euh, c'est très joli. Alors, est-ce que c'est le film de la décennie Non. Mais la reconstitution des années 75, du Québec des années 75, est incroyable. Il y a un travail euh, sur la lumière, sur le décor, sur euh, la réalité socio-économique très importante. Et comment ces boat people sont arrivés au Québec Donc, euh, il faut imaginer une famille euh, de la haute société euh, vietnamienne qui est devenu « Bot People » et qui est arrivé en plein milieu de l'hiver au fin fond d'une région rurale du Québec. Et comment les Québécois les ont accueillis Qu'est-ce qui a été euh, les plus grands défis Alors, on passe euh, évidemment euh, l'hiver, la neige, euh, la structure sociale, les rapports intergénérationnels. Bref, si vous avez l'occasion de voir ce film, ça vaut la peine. C'est vraiment extrêmement intéressant. « Rue ».
0: Cécile, même quand tu vas au cinéma, tu vas avoir un film sur l'interculturel. Toi, tu décroches jamais du travail. Euh,
1: non, c'est cette relation, euh, c'est la rencontre en fait. C'est les migrations, les migrations, euh, les rencontres, l'adaptation, l'intégration, les échanges, le partage. C'est ce qui fait aussi le sel le, de... De notre vie d'humain, quoi. De la
0: vie, absolument. C'est joli ce que tu dis. On va maintenant retrouver Souki. Elle, elle est sur son téléphone, Souki. C'est quand même incroyable, c'est jeune. Hein. Euh, ah. Souki, quel est en film de l'année.
3: Alors, j'ai eu l'occasion d'aller voir le film sur euh, l'abbé Pierre. Alors, c'était avec UGC pour euh, qu puisse, que, que le film puisse avoir euh, l'avis des téléspectateurs. Enfin, que je ne suis pas trop, on m'a invité. Et on est arrivé, on ne savait pas ce qu'on allait regarder. Et euh, c'était marrant parce qu'on bah, savait juste que le film durait 2h15. Ah ouais,
0: ça commence bien. Un film de l'Abbé Pierre de 2h15, ben justement, déjà, tu me donnes ce pitch-là, je suis pas sûre. Donc
3: déjà, on arrive, on nous dit 2h15, bon voilà, on sait pas trop, le film commence, on a le titre, et là on voit que c'est sur l'Abbé Pierre, et là je me dis « au secours, qu'est-ce que je fais là ?» Et, euh, et ben non, au, fina au final, j'ai ai vraiment bien aimé, j'ai ai pleuré.
0: C'est pas vrai, bon, mais pas que que tu aurais dû venir te faire un câlin. Oui,
3: vraiment, non mais c'est incroyable sa vie euh, j'aurais jamais j'aurais pu penser qu'il avait eu une vie comme ça en fait. Et euh, bah, je le recommande mais vraiment parce qu'on apprend déjà bah, plein de choses sur lui, sur tout ce qu'il a pu faire, vivre et en plus il l'est bien fait, vraiment.
0: La pierres Alors <rire> euh, merci Suki, il y a des blagues qui ne seront peut-être pas gardés après le montage. Euh, Eric, euh, quel a été le film de ton année Alors, Mylène est très fan de mon humour. C'est l'une des seules qui apprécie vraiment cet humour. Donc, du coup, je la vois beaucoup rire. Eric, est-ce que tu vas me sortir un western des années 80
4: Non, Non, pas du tout. Moi, j'ai vu un film cette année qui m'a marqué. Alors, on n'est pas du tout dans le... On est vraiment dans la, la pure technique euh, cinématographique et dans, dans une enquête. C'est un film euh, qui s'appelle « Anatomie d'une chute » que j'ai vu à Paris cette année. Mais et, et Je crois que Cécile euh, elle aime, elle aime beaucoup euh, aussi. A, a apprécié ce film. Je trouve que c'est un film super parce qu'il y a une mécanique... Euh, c'est vraiment la, la description d'une chute, quoi. Un gars qui tombe, qui se tue, etc. Et donc l'enquête ah ouais, essaye de déterminer chronologiquement la manière dont les choses se sont passées. Non, non, c'est vachement bien. C'est très intelligent. C'est la réalisatrice, une fille qui s'appelait Justine Triet, et elle avait été primée au Festival de Cannes pour ce, ce film. Mais c'est voilà, il y a pas, il y a pas d'émotion, il y a pas de choses comme ça. C'est vraiment de la, la pure enquête et de euh, moi j'aime bien, bien ce genre de film. Donc j'ai adoré ce film Anatomie d'une chute.
0: C'est noté Eric, merci beaucoup. Euh, Olivier, quel a été le film qui t'a marqué oui.
5: bah, Écoute, euh, au début je ne savais pas. Et euh, à un moment donné je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'était un film de 2003. Je m'explique. Euh, en 2003 il était... que jamais.
0: Je... C'est vrai que ressortir ah ouais. une cassette VHS, c'est toujours très
5: agréable. <rire> Il avait déjà plu à l'époque, euh, je veux non, dire. Non. <rire> Donc, euh, ouais, Love Actually est sorti en 2003 et euh, a complètement représenté mon arrivée à Londres. Et il se trouve que pour les 20 ans, ils l'ont ressorti en salle. Euh, en novembre 2023, ah, ouais. donc ça représente euh, bah, euh, mon départ de Londres quelque part, wow. et puis c'est surtout un film euh, qui est excellent, j'ai toujours adoré, c'est du pur commercial, hein. c'est de la rom-com euh, pure jus, mais euh, c'est juste très très bien, on voit Londres pendant Noël, il euh, y a des acteurs qui sont quand même plutôt bons, euh, Emma Thompson, Hugh Grant, etc. Et puis euh, oui, c'est un film que j'ai toujours aimé, j'ai ai, ai dû le voir euh, sans... Euh, sans mentir, une bonne trentaine de fois. Est-ce que tu, tu as, as pleuré oh. <rire> euh, au début ouais, C'était limite, toi, ouais, j'avoue. Ouais. <rire> maintenant, non, 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 maintenant. Euh, maintenant, tu as grandi, tu es un homme. Voilà. Je suis majeur <rire> maintenant. Est-ce que je peux tricher aussi par rapport à cette petite rubrique Bien sûr. Parce que mon, mon super film de l'année est en fait une série. Euh, on va rester un petit peu dans le côté anglais qui s'appelle The Crown. The Crown, c'était sûr. Voilà. Et euh, qui, est, euh, qui est en qui est en, à sa sixième saison. Et euh, qui est juste excellente. Alors c'est pas forcément super historique tout le temps, mais euh, allez mettons on s'en fiche. C'est tellement bien fait. Et il y a même des rumeurs. C'est juste de des les, rumeurs. Que Lady Di va mourir dans le, la dernière saison. Non, 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 non. non. <rire> Ça c'est pas des rumeurs. <rire> non, non que euh, la sixième saison devait être la dernière. Pour l'instant, c'est le cas. Mais il y a des rumeurs qu'il y aurait peut-être une septième saison, mais qui serait un préquel. Donc ce qui s'est passé avant mmh. le couronnement de la reine en 1947.
6: American c'est euh, Babylone. Il était sorti euh, au mois de janvier dernier, et euh, voilà, j'ai bien aimé, ça replonge dans les euh, années folles américaines, en, dans les années 1920, il y a des acteurs euh, de qualité, il me semble qu'il y a Brad Pitt, Tobey Maguire, Margot Robbie, donc euh, casting 5 euh, étoiles, et euh, voilà, ça dure euh, pendant 2 heures je crois, on voyage on pense à autre chose et ça, ça fait du bien.
0: Et comme vous l'avez tous demandé, quel est mon film préféré ben C'est le même que Artus comme ça, je n'ai pas besoin de pitch. Et c'est un film qui m'a vraiment bouleversé au cinéma. C'était canon, les images étaient incroyables et je trouvais que c'était vachement bien. Donc, excellent choix. C'est toi qui gagnes, du coup.
5: <rire> ton film préféré, Gauthier, c'est pas l'abbé Pierre
0: Non, je ne l'ai pas vu. Par contre, je sais qu'il meurt aussi. C'est un point commun avec les Didi. Euh, Mylène, quel a été ton film de l'année
2: alors moi, je suis pas très euh, écran, donc euh, euh, par contre, euh, je pense qu'Avatar 2 est, est sorti cette année. Ah ouais. euh, J'aime beaucoup, euh, dans sa deuxième lecture qui est plus symbolique et plus euh, axée sur euh, sur les connexions humaines, etc. Donc, euh, en fait, euh, il faut les regarder euh, une fois, deux fois, trois fois pour réussir à rentrer vraiment dans dans les messages cachés, on va dire. Eh ben, on n'ira pas ouais.
0: avoir trois fois Avatar 2 ensemble, hein, ça c'est moi qui te le dis, parce que je l'ai vu une Alors, fois, je... ça m'a suffi.
2: <rire> J'adorais le premier, quand le second est sorti, euh, je ne suis pas allée au bout, je t'avoue. Ah. Euh, parce que je me suis dit, il faut d'abord que je re regarde une quatrième ou cinquième fois le premier pour me remettre dans le, dans le jus du, du second. Mais euh, je pense qu'il y a plein de choses qui passent, euh, à côté desquelles on passe et qui sont vraiment euh, bien faites.
0: Mais toi, Donc voilà, je vote
2: ai pour avatar.
0: Tu es une humaniste, toi, ça ne me surprend pas.
2: Oui, mais ça. <rire> Aimez-vous les <rire> uns les <mais> autres. <allez -y. rire>
0: Alex, quel a été ton film de l'année Il va nous sortir un film
7: hyper pointu, <rire> un truc. Alors... Même pas. En fait, c'est justement comme tu disais tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai une problématique que j'ai maintenant que j'avais pas à l'époque et que je ne sais pas regarder un film jusqu'au bout si sans m'endormir. <rire> bah c'est bien, c'est un signe de jeunesse. Ah, je m'endors <rire> tout le temps dans les films. Et donc du coup, le grand vainqueur de l'année est le seul film de l devant lequel je ne suis pas endormi. C'est un grand métrage, grand tourisme. <rire> grand tourisme, En fait, je l'avais, je l'ai regardé euh, vraiment en mode euh, bon un film de plus, etc. C'est pas le l'automobile, c'est pas ce qui me branche plus. Le sport auto encore moins. Et en fait, j'étais très surpris, très agréablement surpris euh, parce que il bon, y avait le, le, le relais avec les jeux vidéo qui m'attire un peu plus pour le coup. Mais franchement, c'est très léger et c'est vraiment bien foutu et le, le, le film est, est vraiment bien ficelé. Donc, euh, ce sera grand tourisme au prendre.
0: Ma bah, tête drôlement bien foutu aussi. Et alors, euh, pour information, Alex, <rire> c'est monsieur technique de la radio. Je vais le, je vais le couper aussi celui-là. Euh, <rire> c'est le monsieur technique. Euh, c'est lui qui trouve des solutions à, à tous les problèmes que l'on peut rencontrer avec l'informatique, c'est-à-dire toutes les deux minutes et demie. Euh, tu as choisi un, un film un peu de geek parce que tu es aussi un gros gamer, toi.
7: Ouais c'est ça. Et puis, c'est le film de l'année. Après, dans mes films préférés, euh, tout au long du temps, c'est plus plus vers un Thomas est amoureux ou des films comme ça qui sont un peu plus spécifiques et qui sont un peu plus barges comme moi. Oui. Et je l'ai revu il n'y a pas
0: longtemps, il est bien barge.
7: Thomas est amoureux. <rire> euh, le, le film,
0: tout le monde a répondu pour le film du coup. Hein.
5: Bah, sauf toi, Gauthier, en fait, euh, on, on, on ne saura rien de tes goûts, de tes euh, coups de
4: cœur.
0: Alors, on voit que là, il y a le... un animateur qui prend le relais et, et qui. Euh... <rire> qui aide un peu en effet alors euh, moi j'avais Babylone qui était dans mes coups de cœur que j'ai ouais. vraiment adoré et j'ai été très surpris aussi parce que quand tu vas voir un film un peu comme l'abbé Pierre c'est un peu comme l'abbé Pierre mais pas tout à fait pareil je vas aller voir Barbie M'attendant à rien du tout. Alors, c'est pas. <rire> c'est un adé-pierre. Le, le, euh... <rire> bah, je, je <rire> le, le point commun, c'est que je suis allé voir le film en ne m'attendant pas à, à, à quelque chose de particulier. Et j'ai adoré les dix premières minutes du film. J'ai ri. Euh, j'ai trouvé que c'était bien fait, que l'univers était assez fantastique. J'en étais plutôt surpris en bien. C'est pour ça que voilà, je, retiens, je retiens ce film-là faire le point commun parce que sinon entre l'abbé Pierre et Barbie on est d'accord il y a euh, euh, relativement peu d'autres points communs Ça, dans le monde. On repart avec une autre série de questions on a fait les chansons les films le fait d'actu on va demander à Alex qui euh, va nous dire le fait d'actu de l'année sachant que il ne sort pas beaucoup de ses ordinateurs alors est-ce
7: que tu sais que par exemple euh, il y a des guerres <rire> Euh, non, le, le fait d'actu, le ou plutôt les faits d'actu, c'est les différentes disparitions qu'il y a pu avoir tout au long de l'année. Je trouvais que c'était une année euh, assez chargée euh, sur euh, un petit peu tout ce qui était arrivé. Enfin, euh, ça avait commencé, il y avait eu le couple euh, Leslie et Kevin qui ont été malheureusement retrouvés, etc. Bon, là, voilà, c'était... Euh,
0: ah ouais, on est dans des trucs «
7: résolu Mais plutôt... ouais, bah ouais. Après, plutôt, l'Émile le, le, qui a disparu et la, la jeune fille d'une quinzaine d'années aussi dans l'Est de la France qui a disparu, pas de nouvelles... C je trouve que c'est une année qui était plus chargée que les autres années sur ce genre de disparition inquiétante et ça m'interpelle quelque peu voilà D ailleurs euh... emile
0: si tu nous écoutes appelle tes parents <rire> oh, troisième <rire> troisième
6: paquet de montage <rire>
0: L'émission va durer trois minutes. Mais c'est ma, pr... <rire> ma préférée. Euh, Artus, tu fais des écoles de journalisme, donc forcément tu es très impliqué dans l'actualité.
6: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que cette année, il y a pas mal de faits d'actualité. Après, euh, celui qui m'a le plus marqué, bah, comme tout le monde, je pense, c'était le, le 7 octobre dernier, avec euh, ses attaques euh, en Israël et à Gaza. C'est pas très fun, euh, je suis désolé. Non, je on est tous euh, au fond du trou, maintenant. Ouais, je pense que c'est le fait d'Actu qui, bah, qui me marque euh, sur l'année, tout simplement.
0: Bon, il faut dire que c'était un peu choquant, quand même, hein, comme Actu. Hein.
6: C'est vrai, oui. ouais. Bah, après, euh, c'est pas hyper euh, fun, comme je l'ai dit, mais bon, euh, espérons que ça se rétablisse un maximum pour euh, le, tous les partis euh, belligérants, on va dire.
0: Merci, Artus, Eric Monsieur euh, Info sur euh, l'antenne de la Radio des Français ah ouais. dans le Monde, qu'est-ce qui t'a marqué
4: Alors, euh, moi, j'aimerais je, je, bien revenir sur ce qu'a dit Artus, parce qu'effectivement, la réponse évidente, c'est effectivement le, la situation euh, de le Hamas et Israël. Mais après, il y a alors Artus, qui est dans une école de journalisme, il doit savoir qu'il y a une théorie qu'on nous apprend en école de journalisme, c'est la théorie du mort-kilomètre, un mort à un kilomètre de chez toi sera toujours plus important que 10 000 morts à 10 000 kilomètres. Et sur ce plan-là, moi, je rejoindrais beaucoup plus Alex sur ces, ces disparitions qui ont lieu euh, quand on a des enfants, que, comme moi, c'est mon cas, qui ont 18, 19 ans, 20 ans, et que on voit des jeunes filles du même âge qui disparaissent en allant faire leur footing, qu'on retrouve leur corps ou qu'on retrouve pas leur corps, quand on voit un bébé de deux ans qui se volatilise tout d'un coup. Il parlait d'Émile, Alex, et effectivement, l'histoire d'Émile est très choquante. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, ce n'est pas une actualité précise, c'est un ensemble d'actualités qui, qui interroge beaucoup sur, euh, sur l'état de la France actuellement et sur, euh, sur la manière dont, dont, effectivement, on se bat et on lutte contre ça. Je pense que, moi, c'est plutôt ça, à mon avis.
0: Merci beaucoup. Oui. Le fait d'actu de l'année pour toi, ce qui a marqué 2023 au niveau de l'actualité
1: La grève, euh, la grève des... au Québec. En ce moment même, euh, la grève euh, des profs, la grève euh, des gens dans le milieu de la santé et aussi des milieux sociaux. Donc, euh, ah mais C'est comme en France ministre, en fait, il y a euh, des
0: grèves tout le temps maintenant au Canada
1: Ouais, les, les grèves euh, pour le Québec c'est quelque chose d'entraide. De, d'antinomie que le Québec est dans le consensus. On aime quand ça se passe bien, quand il n'y a pas de confrontation, mais trop, c'est trop, et ça, c'est vraiment un mouvement euh, social qui est important euh, pour la hausse des salaires, mais aussi des conditions de travail. Donc, euh, les profs, euh, les infirmières, les gens dans les réseaux des... le milieu de la... Les réseaux sociaux, euh, c'est important, c'est vraiment très important.
0: En tout cas, Cécile, rassure-toi, lorsque tu vas revenir en France, tu auras au moins cette constance qu'il y aura aussi des grèves en France.
5: Ça, <rire> <rire> je comprends.
0: Direction Londres avec Olivier. Quel est le fait d'actu Il va nous sortir quelque chose en rapport avec Londres.
5: <rire> c'est pas impossible. Et puis, en plus, je me suis dit, sachant qu'il y a des journalistes professionnels dans, dans l'équipe, que j'allais éviter justement les, les grosses infos euh, qui allait être évoquée de toute façon, et, euh, et ça a été très bien fait. Donc euh, je pars sur quelque chose de plus léger, euh, royal forcément, ouais. le couronnement d'un roi, et c'est même pas Charles, c'est juste avoir un roi euh, au Royaume-Uni euh, le, le 6 mai, après euh, 70 ans euh, de, de règne euh, féminin, on va dire, hein, au Royaume-Uni. Ça a choqué euh, pas mal de monde quand même d'avoir euh, non plus une reine, de se faire à l'idée de ne plus avoir une reine, mais un roi. Certes, son est fils, qui forcément la la, maille, la même famille royale, mais quand même, euh, c'est une habitude complètement différente. Et, euh, et la grand-mère du Royaume-Uni n'est plus, quoi, en gros.
0: Et en tout cas, c'était un événement euh, très moderne hein, dans, dans la façon d'être fait, hein, avec des vieux carrosses et tout ça. C'était en, <rire> en plein dans la modernité, ça c'est sûr. Il est plus
5: moderne que sa maman, quand même, mais oui, il euh, y a quand même des traditions. Ah ouais, ouais.
0: Il est plus moderne mais il ne faut pas oublier de lui mettre de l'encre dans son stylo Sinon il est chafant voilà. Il est vite chafant Mylène, qu'est-ce qui t'a marqué cette année dans l'actualité Mon dieu, euh, je sens que cette question te pétrifie
2: voilà. Pour être très, très honnête, je n'écoute pas les infos J'ai arrêté en 2009 Donc j'ai oh. arrêté la télé, la radio, tout ça a terminé euh, Moi la, la belle info, c'est il y a eu une superbe éclipse annulaire le 14 octobre qui a un phénomène assez euh, fabuleux à voir, que je n'ai pas vu mais que j'ai vu sur le net. Euh, voilà, moi je suis plus basée sur les belles choses et ce qui se passe dans le ciel. Et voilà. Donc euh, c'était oui. merveilleux.
0: Bah, la plus belle chose de l'année, ça reste toi quand même, Mylène, tu le sais. <rire> Il est mignon. Euh, je suis marié, hein, cela dit, donc euh, <rire> pas de panique. Hein. Euh, souki, bah, qui d'ailleurs célibataire, <rire> si vous voulez lui écrire, souki
4: français T'as raison de dire ce genre de choses. Alors là, vraiment, pour là en difficulté, il n'y a pas mieux. Que non non, dire... mais puis, en
3: plus, elle est tellement à
4: l'aise au micro, ça, ça l'aide un peu. <rire>
3: bravo, carrément <rire> même. <rire> euh, je vois qu'il y a pas mal de choses qui bougent pour l'endométriose et je suis ravie. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie ah. qu'ont certaines femmes, perso je l'ai, et du coup bah, je me dis que si euh, ça peut évoluer dans ce sens-là euh, pour les autres personnes, bah, c'est trop bien. Et Je vois que ça évolue, euh, qu'il y a certaines entreprises maintenant qui donnent des jours pour euh, les femmes à cette période, et euh, bah, si seulement ça pouvait un peu plus se développer de ce côté euh, en 2024, ça pourrait être génial.
4: Qu'est-ce que voilà. tu voulais dire Eric la jeune fille dit euh, « je ne prends l'actualité que sur les réseaux sociaux » et Mylène de son côté dit « moi l'actualité ne m'intéresse pas ». Je pense qu'il y a matière à méditer quand même ces deux, ces deux regards, parce que l'actualité, on ne peut pas dire que l'actualité n'intéresse pas les gens, mais simplement, effectivement, c'est l'abus d'actualité tragique qui peut-être éloigne les gens de, de l'actualité, d'une part. Et d'autre part, pour aller prendre l'actualité sur les réseaux sociaux, Effectivement, il faut faire avec les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux c'est un amplificateur souvent partial de l'actualité. La véritable actualité, elle se trouve pas sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, dans les écoles de journalisme, on, on vous fait découvrir les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui on peut pas les occulter. Mais je trouve que ça, domm... je trouve ça dommage parce que je trouve que les jeunes justement ne sont plus sensibilisés à l'actualité comme nous on a pu l'être. Absolument. Hein, et que c'est quelque chose de c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence et c'est quelque chose qui est, à mon avis, passionnant, quoi, qui fait, qui fait travailler la tête, suivre l'actualité, fait travailler la tête en permanence. Et voilà, alors, en tant que vieux journaliste, je suis un peu, effectivement, un peu, un peu triste bah d'entendre de oui, Billet me dire que l'actualité. Euh...
2: Je rectifie quand même, je, je regarde pas l'actualité parce que, justement, elle est trop noire et, euh... Et j'ai besoin d'avoir des belles nouvelles, d'avoir encore de l'espoir, d'avoir de voir de l'amour, de voir des choses oui. comme ça.
4: Et aujourd'hui, ouais, quand,
5: ouais.
2: quand on allume la télé,
5: l'évolution pas... des médias et la façon dont les médias français traitent l'info ressemble de plus en plus, non pas à la façon dont les médias britanniques traitent l'info, mais à la façon dont les médias américains traitent l'info. Le fait d'avoir euh, des, des chaînes et pourquoi pas un hein, qui ont un format super orienté, donc tu sais exactement si t'es dans le même univers à quoi t'attendre, donc CNews, News, etc. Mais des médias de gauche également. Hein. Euh, ça c'est très américain. Je me souviens de MSNBC par exemple aux États-Unis qui, qui allait mais jusqu'au ridicule en faveur de, de Obama que, que j'adore. Mais c'était vraiment jusqu'au ridicule. Genre il a un pull qui, euh, qui va mieux que, que le candidat républicain. Quoi, mmh. c'était ça. Hein. Et euh, ici au Royaume-Uni, il y a cette partialité qui est un petit peu extrême aussi de la part de la BBC par exemple, qui empêche ce genre de choses il y a des médias à deux balles hein, comme partout, hein. mais euh, le fait que ce soit orienté à ce point là en France ressemble vachement plus à ce qui se fait aux états unis je trouve
0: joyeuse fête avec toute l'équipe de la radio des français dans le monde Et oui, retour sur l'année 2023 avec les membres de l'équipe de la radio des Français dans le monde. Ils sont aux quatre coins de la planète pour répondre à ces petites questions. On a fait la chanson de l'année, on a fait le film de l'année et le fait d'actu. On va s'intéresser maintenant au concert de l'année. Est-ce que tu nous as présenté un petit concert a British, Olivier Bah oui,
5: forcément. Ah bah oui. Et en plus, <rire> je, je, Il va falloir s'habituer. Quand 2024, dire, ouais.
0: tu vivras en France, tu sais. Hein.
5: <rire> je sais, je sais, mais j'arrive pas à m'en défaire. Je suis allé jusqu'à choisir un, un groupe qui a même quelque chose de british dans, dans le nom. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Royal Blood. Royal Blood, c'est un, un groupe rock assez, assez costaud. Hein. On n'est pas dans le hard rock, mais on est dans le rock bien bien efficace. Pour ceux qui se rappellent de The White Stripes, par exemple, c'est un peu le même type dans le, dans le concept où en fait il y, y a juste deux musiciens il euh, y a le batteur et le guitariste, c'est tout, sur scène. Allez, il y a quelqu'un qui vient les rejoindre au keyboards de temps en temps, mais en gros, ils, ils ne sont que deux. Au clavier. Ils font un, un bruit, je devrais dire une musique, parce que j'aime bien évidemment. Ils font euh, un, une musique, un bruit de folie à deux sur scène. Et euh, Royal Blood euh, était en concert, euh, c'était fin octobre, je crois, au, euh, au Apollo, à Mersmith, Mors, dans l'ouest de Londres. Et c'était vraiment un concert assez exceptionnel. Donc, euh, c'était un très très bon conseil. Royal Blood, je, je conseille pour ceux qui aiment la musique forte. C'est noté. Souki, qu'est-ce que tu as vu comme concert qui t'a marqué
3: Eh bien, cette année, je n'ai pas fait de concert. Merci Souki. Euh... J'ai <rire> pas fini. Incroyable. <rire> mais quand même, enfin si j'en ai fait un. C'était un concert pour le 14 juillet. Euh, je crois que j'étais dans le Pas-de-Calais. C'était euh, les, les chanteurs des années 90.
0: Ah ouais, à ah, toute ta jeunesse.
3: Toute ma jeunesse. <rire> Et du coup, ben voilà, j'ai vu.
0: Et du coup, il y avait La Rousseau. Oui. Ah, bah évidemment, elle ne sert que quand tu... on fait un truc. Ah
3: voilà. Il y avait Naï, y avait... comment il s'appelle Non, Yannick, là, ces soirées-là.
0: Ah ouais, ouais, lui aussi. D'ailleurs, euh, lui, on une sort, seule chanson, mais avant.
3: il a réussi à rester sur scène 30 minutes et à nous faire pendant 30 minutes euh, ces soirées-là, c'était horrible. Moi je, les... Moi, je les ai
2: vus euh, dans la même configuration l'année dernière, dans un, un petit bled du pas de aussi. Ah bah ouais. Et il y avait 18 000 personnes. Énorme. Ah ouais,
0: mais alors, c'est des entrées gratuites, hein, pour information. Ok, Ils sont pas, <rire> ils sont pas repartis avec beaucoup d'argent. Alex, quel a été ton concert de l'année,
7: s'il te plaît? Alors, moi, je, je fais pas beaucoup de concerts. J'en avais progrès, programmé un quand même cette année. Et c'était une grande réussite puisque j'ai été, je devais aller voir Stromae. <rire> <rire> donc on programmé deux l'année prochaine en espérant en avoir un sur les deux
0: <rire> ben En tout cas il paraît que c'était super Parce qu'il en a fait quelques ah, dates pas. avant de, de Devoir tout annuler ah ouais, ouais. pour des raisons de santé le pauvre euh, Donc ouais. c'est ton concert de l'année Pas vu enfin
7: euh, pas voilà, fait, mon pas concert fait. Euh, pas vu Donc euh, j'espère plus de chance avec deux concerts Programmés en 2024 Qui seront euh, Br euh, Bruel et oracles Et Symphonie Artus quel a été toi le concert
6: de l'année Ouais, moi aussi. Je suis désolé, j'ai pas fait énormément de concerts. Le concept tombe un peu à l'eau, mais euh, j'ai tout de même vu. Euh, j'ai assisté à un DJ set là, cet été de Fédé Legrand. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un DJ. Euh, C'est quoi des, des mmh. années 2010, je dirais. Mmh. Et euh, voilà, là, il faisait un set de deux heures en reprenant les, les classiques de la French Touch. Et euh, franchement, c'était plutôt pas mal, ouais.
0: Le concert de l'année, Cécile.
1: Alors le concert de l'année, je n'ai pas allé, mais je voulais souligner ça. C'est euh, d'une une artiste euh, inuite, c'est-à-dire du Nord arctique du Québec, des Premières Nations. Euh, elle s'appelle Elisapi Isaac et elle a fait euh, un concert en Inuktitut, qui est en Inuktitut, pardon, qui est euh, la langue des Inuits. Donc elle chante en Inuktitut, elle chante en français et en anglais parce que c'est l'anglais la, est la langue usuelle des Inuits, mais aussi en, en Inuktitut. Euh, on est dans le dans la pop, dans le folk, euh, incroyable, une, une artiste incroyable. J'ai eu le, le plaisir de la rencontrer, de la suivre depuis le début de sa carrière, et c'est vraiment un truc à découvrir pour vous si vous voulez. Euh, un exotisme intéressant, riche à Elisapi, Isaac.
0: Alors, c'est donc le concert de l'année de Cécile qu'elle n'a pas vu.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Eh <rire> bien, on va demander à Madame Musique quel a été son concert de l'année, sachant que Madame Musique est plus souvent sur scène à donner des concerts que dans la salle à les regarder.
2: Alors à de dans mon monde à moi, je je, je vais pas avoir de concerts enfin, dans les grosses salles tout ça. Je, donc je favorise vraiment les petits concerts au coin de ma rue dans dans le quartier avec les amis et tout ça et faire du partage. Et tout ça. Donc c'est souvent euh, en Belgique. Je vais quand même jusqu'en Belgique et puis ici dans le Nord quoi dans le dans le coin. Bon oui et après moi oui, je prends beaucoup de plaisir à à donner des petits concerts dans les petits endroits privés j'adore et
0: le plus beau voilà. concert que j'ai j'ai vu <rire> bah, c'était très bien c'est un concert qu'elle a donné pour mon mariage hein, puisqu'elle a chanté pendant Ah oui. Voilà, ça c'était mon plus beau concert
5: tu, tu es allé à plusieurs concerts j'imagine quel est ton concert préféré Gauthier
0: moi j'ai euh, vu le plus beau concert de ces dix dernières années c'était euh, Starmania la nouvelle version de Starmania euh, au point que les vingt premières minutes je vous jure que c'est vrai mes poils étaient hérissés et je me suis mis à pleurer euh, C'était magnifique, si vous avez l'occasion de voir le nouveau Starmania, le show est incroyable, les chanteurs sont fabuleux, euh, le décor est, est férique et les lumières, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, Starmania nouvelle version à voir, absolument.
5: Tu avais vu les versions précédentes J'en ai La vu deux,
0: deux autres. Parce que Vu ouais. mon grand âge, j'en avais vu deux autres. Je n'ai pas vu la version avec Balavoine euh, d'époque euh, signée par les deux créateurs, mais euh, j'avais vu deux autres versions qui étaient vachement bien. Mais alors là, là ça dépasse l'entendement. Euh, techniquement, ça dépasse l'entendement.
4: Ouais. Eric, quel a été, toi, ton concert de l'année euh, Justement, ce que tu disais, moi, c'est un peu ce que... Bon, moi, je n'ai pas vu de concert cette année. En revanche, euh, euh, j'en ai vu plusieurs ces dernières années euh, à... Quand j'étais à Paris, à Nanterre, dans l'énorme salle de Nanterre, j'ai vu Mac j'ai vu les Stones, etc. Et ça, c'est des, des, des gens que j'avais vus à l'étranger avant, mais c'est des, des souvenirs inoubliables. Euh, J'en ai pas vu cette année, donc je peux, je peux pas parler d'un concert cette année. En revanche... J'allais parler justement, et tu m'as devancé Gauthier, justement de, de ce redit des, des comédies musicales qui est en train d'arriver en France, qui vont toutes plus ou moins, tu as parlé de Starman mais ce sera pas la seule je crois, qui vont toutes plus ou moins être rejouées sur des scènes en France. Et ça c'est vrai que c'est attirant, parce qu'encore une fois, bon, je reviens toujours un peu à la même chose, mais moi je suis une génération qui a été un peu biberonnée au... Au, à ce genre de choses et donc euh, ces comédies musicales elles sont elles sont évocatrices de de, de pas mal de choses pour moi et c'est vrai que j'irai j'irai les voir dès que dès que j'en aurai l'occasion c'est si certain peut-être pas toutes mais en tout cas j'irai en voir
0: et bien maintenant chers amis nous allons vivre le passage de 2023 à 2024 puisque la radio est un média dans lequel on peut un peu tricher On va imaginer que nous sommes dans la nuit de la Saint-Sylvestre Qu'il est 23h59 Nous allons donc ensemble faire le décompte De 5K321 Bonne année Et ensuite je vous demanderai Quels sont vos vœux pour 2024 Est-ce que tout le monde Est prêt pour faire Le décompte Oui Levez la main si vous êtes prêt Oui Mesdames et messieurs, avec un petit chat qui fait aussi le décompte avec nous. Mesdames et messieurs, nous clôturons l'année 2023, riche d'événements, de moments fantastiques sur la radio des Français dans le monde. Et nous accueillons à bras ouverts la nouvelle année dans 5,
1: 4, 4, 4, 4
6: 3, 4, 1, 3, 2, 1, Bonne, Bonne année
1: Bonne année, Bonne année, Bonne année
4: si jamais, la bonne, si jamais la nouvelle année a attendu notre décompte, elle ne va pas savoir quand démarrer. Parce qu'avec <rire> le décalage, on n'avait pas un qui était raccord avec l'autre. Bon, Alors on voudrait saluer Google Meet.
0: <rire> Merci à Google Meet pour ce décalage incroyable. On a eu des 5, 4, 3, 2, 1, mais multicolores oh.
5: On a fêté <rire> l'année de
2: C'était un bordel. <rire> Je crois que rien, c'est vraiment
0: nous. Hein. <rire> Incroyable. Alors, c'est vrai que c'est le décompte <rire> le plus loupé de l'histoire de la radio. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs.
4: Pas hein,
0: éloigné.
1: <rire> bah, <il> est... <rire> euh, très précis. Joyeuses fêtes, foncées dans le monde.
0: On va donc terminer cette émission, ce podcast spécial avec les membres de l'équipe de la Radio des Français dans le Monde en euh, parlant un peu des vœux. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, supputer et désirer pour 2024 On va se tourner vers Eric. Eric, qu'est-ce que tu peux souhaiter aux auditeurs de la radio
4: Que veux-tu souhaiter aux gens d'autres que d'être heureux, d'être en bonne santé euh, voilà, alors après tu peux rattach rattacher ça à, effectivement à un climat euh, géopolitique et un climat qui règne dans les, les pays dans lesquels euh, nous sommes. Mais bon, le, le but c'est quand même de souhaiter à, à tout le monde qu'il qu soit heureux. Donc ça veut dire en bonne santé et que ses proches soient en bonne santé. Je me demande si c'est pas un peu bidon. Non, non, je me demande. <rire> La vérité, c'est que je me demande si c'est très original. Je ne suis pas sûr.
0: Ben, honnêtement, si tu avais souhaité à nos auditeurs qu'ils soient malades et malheureux, ça aurait été beaucoup plus original. Ça aurait été
4: original. Ce <rire> n'est pas le cas. Alex. Ça n'est pas le cas. Donc, souhaite à tout le monde. Beaucoup de bonheur euh, sous, sous toutes les formes. Merci voilà.
7: beaucoup. De même, je tu te rends. retourne aussi,
4: <rire> Alex.
7: <rire> <rire> Moi, ça va être à peu près le même. Mais surtout, Je vais surtout passer sur la santé. Et notamment, je vais souhaiter les sans tabac. Puisque ça fait maintenant deux mois que je suis non fumeur. Oh, voilà,
0: et bah ça s'applaudit aussi, bravo! Oh. Mylène, qu'est-ce que tu souhaites à nos auditeurs? Qu'est-ce que je peux te souhaiter?
2: Alors, moi, je souhaite que les gens osent, quand ils ont une petite idée dans la tête, un petit projet, un truc qui leur ferait plaisir, un but de vie, etc., que les gens osent, osent. Il faut, faut faire, il faut oser, il faut foncer, il faut se donner les moyens, il faut s'entourer de belles personnes et puis euh, oser, oser faire des choses. Voilà.
0: Et si on veut euh, réussir 2024, ça veut dire que tu viendras plus souvent boire l'apéro, du coup Avec plaisir <rire> ben C'est noté Comme
6: tu sais, tout est possible. Plus... <rire> Absolument
0: Artus, qu'est-ce que tu souhaites à nos auditeurs et qu'est-ce que tu peux te souhaiter à toi ou...
6: euh, bah, Après, ouais, même discours que toute l'équipe, plein de bonnes choses, la santé, mais surtout euh, bah, la réussite, qu'elle soit professionnelle, scolaire, euh, tout, tout cela
0: Souki, est-ce qu'on peut te souhaiter de rencontrer l'amour
3: ah mais j'allais dire ça en plus. Enfin oui déjà, s'il vous plaît, il est temps.
0: Absolument. Mais en dehors de ça, non, je .fr.
3: Imagine ça fonctionne.
0: Imagine, imagine, tu rencontres l'amour grâce à la radio des Français. Franchement, dans le monde.
3: ce serait tellement drôle. Bon, on te
0: paye ton mariage. On te paye une partie okay, de oui. ton mariage. On te... On met,
4: on, je fais plaisir à ton mariage.
3: On ah, ah, pas trop vite quand même. De France.
0: Ah
4: mais je veux bien en plus. Ouais, hein, J'espère qu'elle te le rappelle, le moment où vous lui
3: faites quand ah, même. Bah, il euh, y a plein de témoins, j'ai envie de dire donc.
0: J'ai jamais eu autant envie qu'un vœu ne se réalise pas. Mais... Oh non oh, Je t'achèterai une bouteille de champagne.
3: Ah voilà, très bien. Et sinon, bah, ce que je peux souhaiter, bah, c'est de l'amour, parce que c'est important. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Je suis désolée, mais c'est important. Euh, beaucoup, beaucoup d'amour et euh, de vivre... Mais vraiment, enfin, de, de vivre. Je rejoins un peu Mylène avec le côté, enfin, euh, ce qu'elle disait, et ouais, de vivre sa vie, de profiter de chaque instant, de de, 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 de faire ce qu'on a envie de faire.
0: Olivier à Londres, qu'est-ce que je peux te souhaiter à part évidemment un, un excellent retour dans ta France natale
5: Bah écoute, euh, je sais pas. Moi, j'ai, euh, oui, j'ai le projet de, de rentrer en France, mais j'ai quand même l'intention, on euh, se refait pas, de de continuer à avoir une, une vie royale, d'avoir une année royale euh, à tout niveau. Euh, et c'est ce que, d'ailleurs, à, à toute l'équipe, une année royale, une année super, où, où tout ce qui est prévu de se passer se passe, voire plus, même s'il y si a finité, pour toute l'équipe de la radio, pour toute l'équipe de, de la plateforme, pour tous les auditeurs aux quatre coins du monde, une belle année, tout simplement. Quel est le vœu que tu vas prodigué pour
0: 2024
1: D'être capable de m'intégrer à la France de 2024 après 27 ans au Québec et de façon euh, positive de garder le meilleur du Québec et le meilleur de la France. De faire ce lien-là euh, et de laisser le reste, en fait. De garder cette, euh, cette énergie positive du Québec et de l'Amérique du Nord en règle générale, de rester proactif, de voir euh, le verre à moitié plein d'être dans la collaboration, une dynamique positive et lumineuse. J'ai envie de garder ça, vraiment.
5: Tiens, Gauthier nous a pas dit son souhait pour 2024.
0: <rire> eh bien, euh, on a fait une belle année avec la Radio des Français dans le monde. Moi, juste rappeler que euh, j'ai fait 2050 interviews de Français qui vivent en mobilité internationale, que ça a été 2050 rencontres absolument incroyable, euh, j'ai découvert des métiers, des pays, euh, des, des parcours, c'était euh, fabuleux, donc bah, déjà je me souhaite de continuer à rencontrer autant de gens euh, formidables, et puis, et puis euh, on fait un média pour qu'on puisse être écouté, donc euh, ce que je souhaite à moi, à la radio et à toute l'équipe, c'est qu'il y ait encore plus de monde qui nous rejoignent et qui nous écoute, qui apprécie le programme, la musique, les rendez-vous, les chroniques, les podcasts euh, et le travail que vous faites, je voulais au passage tous vous remercier pour le travail que vous faites au quotidien pour Français dans le Monde. Je vous applaudis. joyeuse fête avec toute l'équipe de la radio des Français le dans, dans le récordant.
4: Monde. Ah ouais, ouais. Ah,
0: Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci d'avoir été là pour euh, balayer l'année 2023 et commencer chaleureusement 2024. On vous retrouvera tous, certains à l'antenne, certains dans les coulisses, mais tous nécessaires. À la radio des Français dans le monde. Je vous embrasse chaleureusement, je vous souhaite le meilleur et aux auditeurs, surtout écoutez-nous une fois par jour. C'est une excellente posologie pour euh, rester de bonne humeur. Bonne année à tous, merci, à bientôt, au revoir.
1: Ciao,
6: bye radio des Français dans le monde.